0: Det är torsdagen den 6 oktober och det här snackar vi om idag. Priserna på mat bara stiger. Fastighetsägarna hotar med stora hyreshöjningar. Elpriserna rusar och bostadspriserna sjunker. Och svenska folket är näst mest skuldsatta i Europa. Samtidigt rapporterar Röda Korset, Statsmissionen och andra välgörenhetsorganisationer om hur de möter helt nya grupper av behövande, människor som har jobb men inga pengar. Med mig för att prata om inflationen, lönerna och politiken som kanske kan tas ur detta har jag med mig Sandro Skocko, chefsekonom här på Vänsterpartiets riksdagskansli. Hej Sandro, välkommen till podden. Tackar. Du brukar ju spela in en podd som heter Skockonomics. Vad är hispitchen på den?
1: Kul, trevligt ekonomisnack med Jenny Lindahl. Vi, vi skrattar ändå en del. Det gör ni. Och Ja, det, det är ju så. Ekonomi, alla får oftast någon så här stor suck och ett moln över huvudet när de hör ordet ekonomi. Men... Ja, det, det folk har sagt det i fall- att det är faktiskt hyggligt underhållande- och att man lär sig någonting. Det, och, det är väl
0: och samtidigt också, ja, det är väldigt bra. Mm.
1: Ja, samtidigt. Jag läste DN faktiskt, någon kvinnlig konstnärinna- som hade något stort porträtt. Och hon blev tillfrågad, vilken podd lyssnar du på? Då sa hon, Skokonomics, vilket mm. jag tyckte var rätt god. <laughs> jag kan absolut ingenting om ekonomi- men nu kan jag rätt mycket. Det är allt jag har lärt mig av Skokonomics. Det var <laughs> verkligen...
0: Fint. Jag tänkte att vi skulle sätta oss in lite i vad det är som händer och på ett ganska enkelt och lättbegripligt sätt. Ni har ju gjort många avsnitt om inflation och inflationsbekämpning i Cookonomics, så det kan man ju verkligen lyssna på. Men nu tar vi det på en lite mer, lite mer basic-nivå. Eh, så för den som behöver uppdatera sin samhällskunskap A ja, från gymnasiet, mm. vad är inflation? Och hur kan man förstå den?
1: Inflation är egentligen rätt enkelt. Det är att samma vara och här är ju viktigt att det är samma vara har helt enkelt ökat i pris. Och det är det som är inflation. Och förr i tiden har vi haft en hel del problem med det som säkert alla inser när man tänker efter. Vad är samma vara? Till exempel mobiler har ju liksom legat still i pris men har ju statistiken fallit i pris. Och det är ju därför att när du får en kamera- ja, då är det inte samma vara längre och sådär. Så och det där kallas då kvalitetsjusteras på frikomspråk. Mm. Uh, men i princip är det, det samma vara. Och för många varor är det ju fantastiskt mycket lättare. Liksom 500 gram nötfärs är 500 gram nötfärs. Och stiger den i pris så är det inflation helt enkelt.
0: Ja, det finns ju ändå en diskussion om- vad det är som driver den här inflationen? Vad är det som gör att priserna då eh, skjuter i höjden på olika varor fast det är samma vara?
1: Ja, men modellmässigt så kan man ju säga att det, det är tre stora källor till det här. Det ena är ju helt enkelt att kostnaderna för företagen stiger. Och då har man ju oftast tänkt att det är lönerna som stiger att när det blir dyrare att producera en vara- då måste liksom företagen vältra över den här kostnaden- på konsumenterna och då stiger priserna. Det andra är att företagen ökar sina vinster. Det är ju samma sak, därför då stiger också priserna. Om kostnaden är samma, jag vill ha mera i vinst- då stiger ju priserna. Så att man talar ju oftast om en så att säga, kostnadsdriven eller vinstdriven- inflation och sen finns det lite överkurs på det där. Det är ju därför vi är en väldigt handelsberoende ekonomi. Så till exempel faller kronan. Då blir ju allting vi köper i utlandet dyrare. Det det. Och då är ju det inflation. Och det gäller ju då så här, svenska bilar, till mm. exempel. Består ju av fantastiskt mycket utländska produkter. Så även svensk producerade varor har ju ofta utlands importerade då insatsvaror, som det heter. Mm. Det vill säga. Liksom, ja, instrumentbrädan eller växellådan mm. kommer från Tyskland i bilen Även mm. om den är svensk mm. Och så där ser ju de här så kallade värdeförädlingskedjorna ut idag va? Det är ett himla handlande mm. innan man får en slutprodukt mm. Så att i princip är det de här delarna som påverkar hurvida priserna stiger
0: för vi hade ju valrörelsen också så pratades det om när det handlar om den här energikrisen för den har ju också när elen blir dyrare så blir vissa saker dyrare att producera till exempel bröd och sådär och då pratades det om Putinpriser kontra Magdapriser i, i valrörelsen mm. slutskedde ganska mycket hur stor del har kriget i Ukraina en inverkan på den inflation som vi ser idag? Ja, men
1: den har ju en rätt stor del. Därför det är ju det här då med kostnader och då ska man ju komma ihåg nu att hela systemet är ju riggat för att den faktorn egentligen handlar om löner. Men det gör det ju inte alls nu. Utan nu handlar det om energipriserna. och då är det ju brett energipriser. Det är ju både olja och mm. gas och elektricitet och så vidare. Och att ja, jag är ju lägret då Om man nu ska tala om Magda och putinpriser, Så mm. är ju det här putin Och det mm. tror jag alla hyggligt seriösa inser mm. Därför att det som har slagit igenom Otroligt starkt i Sverige Det är ju liksom el som har stigit dramatiskt i pris mm. Och det har ingenting med oss att göra Alltså hela den här kärnkraftsdebatten Är ju fullständigt mm. nonsens Alltså Sverige är Vet du, Europas största elexportör mm. Det här lilla lilla landet uppe i Norra mm. eh, Med 10 miljoner invånare Utan vi har absolut ingen brist på el Utan vi exporterar el Men däremot Det priset som vi exporterar till Blir också det priset som södra Sverige får framförallt Men även smittar lite uppåt Norra Men framförallt södra Sverige mm. Och det har ju gjort att när priserna i Tyskland och Polen och så vidare har skenat då har det via elexporten också skenat i, vet du, i Sverige. Och då blir ju allt dyrare. Va? Alltså el är ingen vanlig vara utan... Det är som du var inne på. Va? Alltså, det behövs för att baka bröd. Det behövs för att transportera. Ja, bästa fall mm. en elbil. men mm. Annars är det ju bensin eller diesel som inte har varit heller billigare. Ja, men va?
0: stora delar av industrin är ju väldigt beroende av liksom bra alltså, hej, el. el. Alltså el är
1: verkligen... Tittar man på såna här liksom, liksom charts över liksom, historien... Så hänger ju till exempel energikonsumtion och vet, eh, ekonomi ihop som ler och långhamn. Så när ekonomin växer så växer också energiförbrukningen. Så att vi har ju el i allt helt enkelt va? Så att eh, det är så klart att det får en enorm effekt när en sån här helt grundläggande insatsvara för all produktion i praktiken stiger i pris. Och det, där kommer ju en hel del av prisökningarna då. Eh, det, det som är kruxet nu är att i den här modellen som man märker hur fruktansvärt genomsyrade hela västvärlden och Sverige är. Och inte minst Sverige och debatten utav ett helt sånt där fundamentalt marknadstänkande alla skolbok ett av mm. Att företag gör alltid liksom i balansläget nollvinster, alltså de kan mm. sköta sina egna investeringar och så vidare va? Och de reagerar bara på prissignalen, Nu stiger mm. priset. Marknaden som alla håller som uppfattningen. Ja men den gör ju bara vad den måste göra mm. va. Vil vilket ja, den här debatten tycker jag. Inte minst om man tittar på aktuellt och rapport mm. och liksom allting som finns och läser tidningarna. Mm. Är, det är liksom den ofelbara marknadstesen så det här måste ju bero bara på priserna. Mm. Men det som är helt uppenbart är ju att det inte gör det. Mm. Utan det här är ju en delfaktor. Mm. Men i det här läget så har ju också företagen på ett relativt dramatiskt sätt passat på att höja sina vinster. Och som vi var inne då på förut, mm. ja, men då kommer det, blir det ju ännu mera vet du, inflation. Va?
0: Så snart går vi in i en ny avtalsrörelse. Mm. De löneökningar som skedde förra avtalsrörelsen var måttfulla kan man väl säga, minst. Sagt, minst sagt. Man säga. <laughs> Och eh, liksom, hur är det med den här väldigt eh, accepterade tesen om att eh, nej, man kan inte höja lönerna nu för att då spänner man bara på inflationen.
1: Nej men det är återigen det här med hur förhåller sig modellvärden till verkligheten va? alltså det, det är ju inte så, när, när vi får en åtstramning som de här priserna innebär alltså när, när du måste lägga mer pengar på att ha drivmedel till din bil eller betala elräkningen för ditt hus och så vidare då blir det ju mindre pengar till all annan konsumtion. Det är en väldigt enkel mm. plånbokslogik så att mm. säga. Du, du kommer inte kunna handla lika mycket mat. Du kommer inte köpa lika mycket ikea eller vad du nu håller på att ägna dig åt. Va? Så, och det är ju det som blir en åtstramning på ekonomin. Och det, det leder ju i slutändan då till att köpkraften minskar. Köpkraften hos hushållen minskar. Därför de måste lägga pengarna på någonting annat. Det här som har gått upp i pris va? Mm. Uh, och när du kombinerar då att hushållens liksom inkomst förutom då när de har betalat el och bränsle har blivit mindre i sig så har dessutom det de vill köpa då, till exempel mat, mm. dessutom mm. gått upp. Mm. Så det är en väldigt squeeze för hela hushållsekonomin och, och det betyder ju då att ekonomin är på väg ner. Uh, att man i det läget ser att du, vinsterna stiger i, så långt ifrån skolboken man kan komma va? Uh, och nu är vi ju i det här problemet att ja, vad gör vi då med lönebildningen va? därför att jag skulle läsa även liksom Riksbankens utlåtande de är en av de få aktörer som faktiskt har pekat på att marknaden funkar nog inte riktigt som vi hade tänkt oss mm. därför att lönsamheten stiger nu i näringslivet i den här elaka riggningen vi har gjort nu så sköter sig egentligen löntagarsidan väldigt bra och bidrar inte till inflationen. Men i och med att då företagen plockar ut större vinster så får vi ändå inflation. Så att i princip nu så säger Riksbanken vi höjer räntan så att vi spöar på den oskyldige- mm därför att den skyldige kommer vi inte åt på annat sätt än att de inte kan sälja sina grejer. Mm. Så i praktiken försöker ju de disciplinera inte löntagarna som är modellen utan de försöker ju nu dis disciplinera vinstnivåerna skulle jag säga.
0: Mm. Så genom att liksom höja räntor och göra det omöjligt för människor att, eller liksom ja, deras lånekostnader blir jätte, jätte höga så använder man eh, löntagarna som slagträ mot företagen som gör Ja det kan
1: man ju säga, för i något läge så kommer ju liksom efterfrågan falla så mycket att till och med på marknaden som fungerar väldigt dåligt ur ett konkurrensenseende därför det här som händer nu ska ju inte hända om marknaden fungerade och då kan man ju ta det här. För vad
0: skulle hända då om marknaden fungerade, hur skulle det se ut då? Nej
1: men då skulle ju, då skulle ju liksom de här vet, producenterna eller liksom dagligvaruhandeln till exempel upptäcka att wow jag säljer mycket mindre nu det vill säga att det blir en prispress neråt, jag vill behålla mina kunder så mycket som möjligt så gör någonting så sänker jag ju priser, jag börjar ju inte när jag att mina kunder är mycket fattigare chockhöja priserna därför att då kommer ju de bara gå till grannföretaget som är smartare än vad jag är och fortfarande intresserade av kunder. Så den där som höjer priserna blir av med alla sina kunder och därmed sin verksamhet och så vidare. Så skulle det ju funka om en aktör betedde sig på marknaden. Att då skulle ju all liksom efterfråga hamna hos den andra mm. aktören. Va? Mm. och men uppenbarligen funkar inte så. De är inte så rädda för den, den läskiga andra aktören. Mm. Och det är ju det vi också kallar då för ikaflation. Mm. Att Idag har vi ju stora marknader som är jätte, jätteviktiga för hushållen. Som till exempel bolånemarknaden. Mm. Jag har drivit under många års tid en tes om att Bankerna har ju mer eller mindre rånat de svenska hushållen. Va? Därför de räntemarginaler man tar ut i vinst på bolånen är... Det finns inget sakligt argument varför de skulle vara så höga. Va? Utan det är grova övervinster enligt mig. Och då är det ju så här... Var, varför kan de då göra det här? Jo, därför det finns några dominerande aktörer. Som på fikonspråk ingår i någonting man kan kalla för strategisk interaktion. Va? De, de är inte monopol... Men de kan ju se sen, nu låter handelsbanken bli, bli att sänka räntorna när räntorna går ner. Då kan jag också göra det. Ja, de sneglar på varandra. De sneglar helt enkelt på varandra. Och det kan ju också IKA göra. De kan snegla lite lätt på SABIS. Eller alltså det är så få aktörer så att de håller koll på varandra. Och det, det skriver ju Riksbanken rakt ut att nu när. Folk har fått ett legitimt skäl att acceptera prishöjningar. Därför mycket av det här är ju psykologi och hushållen ska acceptera och så. Ja, men Nu kan man ju säga det. Nej, men det här beror ju på kriget i Ukraina. Nu måste jag höja med fem spänn. Och då visar det sig att två spänn beror på kriget i Ukraina. Och tre spänn därför jag tycker att det är roligare att göra större vinst. Va? och Jag, jag tycker i den här situationen vi har hamnat i- eh, Verkligen highlightar hur illa marknaden och konkurrensen fungerar på många ställen. Vita, eller Vita huset på svenska, <laughs> alltså det här vita huset som <laughs> finns i USA, mm. gav ju ut en rapport bara för ett halvår sedan och sånt där. Där de tittade på internationella transporter och där har ju då vinsterna tokgenat. Uh, och det är ju för att de kan utnyttja läget. Mm. Uh, efter pandemin så var det lite efterfrågeproblematik och utbudsproblematik. Så har ju de utnyttjat genom att liksom chockhöja mm. kostnaderna för att transportera. Det, det,
0: det är ju det man har hört jättelänge. Att det, var ja. så här, det har varit stora problem efter pandemin med transporter. Men jag ja. menar de, de gick varit. över ganska fort.
1: Nej och det har inte varit på det sättet heller. Det är ju några få jättestora aktörer. Som i princip kan sätta vilket pris de vill. Va? Och då kan man ju tycka. Ja men, herregud spelar det där så himla stor roll. Liksom? ja De räknade ju fram. Och det här skulle jag gärna vilja se. Vilket jag tycker är jättetråkigt med den svenska debatten. Alltså räkna lite på det. För de räknade fram att. Bara transportkostnadens ökning, alltså om man hade normala vinstnivåer i transportsektorn så representerade det en procentenhet utav inflationen. Det är ju enorma pengar i ett land som USA. Mm. Så att det här är inte små potatis så, och jag, jag blir lite så här störd på det jag såg till och med den här farbron från Priskoll mm. vilket jag bara blir allt mer misstänksam emot. Va? Han sa ja Nej men allting har ju gått upp i pris Kartong, elen, transporterna och, Så företagen och ICA de här måste ju höja priset Ja det är ju ett sätt att se på det Ett, ett annat sätt att se på det är att Det har blivit chockhöjda vinster i transportsektorn Jag har ingen aning om hur det ser ut i förpackningsindustrin nej, nej. Men jag skulle gärna vilja veta mm. här, här tycker jag att det är inte minst nu när Riksbanken faktiskt själva lyfter frågan ja, men låt oss ta reda på det är. tittar vi till exempel på, på matsidan så mycket av de här, för Ukraina är ju till exempel en av de absolut största exportörerna av vete så att det är såklart att det blev lite hajshaparall mm. när, när liksom det blev krig i Ukraina mm. på och Ryssland höll liksom gisslan ja stora. exakt mm. och, så att men nu har ju alltså de priserna har ju alltså fallit ner till Nej,
0: pre, ja, ja,
1: Ukraina-priser. Mm. Och, och det är ingenting man ser i matvaruaffären och så Så det är väldigt mycket som pågår nu. Och det finns alla anledningar att titta på vad just som pågår. Men det är så klart att det kommer bli otroligt för att, ja nu gjorde jag det här vanliga tricket en lång utläggning men landar <laughs> faktiskt oftast på fötterna i slutet på för, vad betyder det här då för lönebildningen mm. ja, det kommer att bli jättesvårt att sälja just ni när inga andra aktörer beter sig anständigt i systemet Ska ta hela smällen.
0: Mm. Alla andra ska få täcka upp sina kostnader men inte löntagarna. Nej,
1: och då måste man komma ihåg återigen den här grundläggande modellen: Vilket vi, också har blivit här helt urholkad, va? men som är den modell egentligen alla förhåller sig till. Va? Det är att lönerna ska ju liksom vara en bottenplatta ekonomin. Vi ska inte ha så kallade konjunkturlöner va? och de ska inte relatera till vinstnivån utan. Man gör sina löneförhandlingar som ska vara förenliga med inflationsmålet och då kan man säga att har vi ett inflationsmål på 2% produktivitet på 1,5% då nominellt det vill säga det du ska få är ungefär 3,5% i löneökning varje år. Den där ska ju rulla då över åren sådär va? Och sen så ska ju konjunkturen leda till att vinsterna blir lite liksom väl feta i högkonjunktur men blir lite väl magra i liksom, eh, lågkonjunktur. Så att det är, det är vinsterna som ska gå upp och ner. Det är ju så hela systemet är riggat var vara med konjunkturen och lönerna ska ligga som en bottenplatta i ekonomin. Men man märker ju att tänket nu börjar likna någonting helt annat att företagen måste skydda sina vinster så de ska ligga på en väldigt hög stabil nivå och konjunkturen ska hanteras av lönerna som går upp och ner och då kan man ju tycka oh, det där är väl bara sådär bråk mellan arbete och kapital liksom alltså, löntagarna blir sura och kapitalet blir glada om man har den modellen va? men riktigt så enkelt är det faktiskt inte utan det har någonting nämligen med samhällsekonomin att göra och det är det att om du låter lönerna Börja falla Och då talar vi realt va? Till exempel genom kraftig urholkning Av inflationen ja, men Då är det i en helt annan Konjunkturcykel därför, Då kommer ju efterfrågan Minska ännu mer När lönerna faller Så att det, ett sånt beteende Eller modell Och det är därför ingen tycker det är en bra idé egentligen Skulle ju leda till att vi fick Jättekraftiga konjunktursvängningar Det vill säga Arbetslösheten skulle liksom gå ner som i källaren. Mm. Alla företag skulle gå i konkurs. Och sen skulle konjunkturen vända, och så skulle man ha en boom ett par år. Och sen skulle man hålla på. Och det är ju typ exakt det som hela ekonomisk politik går ut på att inte ha utan det är det som kallas stabiliseringspolitik. Vi vill ju jämna ut de här konjunkturerna. Konjunktur. Mm. Så att vi står inför en otroligt mm. komplicerad. Eh, lönebildning och här kan man ju då slänga in också att tyskarna som svensk lönebildning och inte minst IF Metall som är tunga inom LO alltid tittar på eh, de har ju gjort ordentliga höjningar långt utöver det som är så att säga praxis så att det är ju en signal om att även kanske då svensk lönebildning kommer att återigen likna mer den tyska och då skulle det ju bli Betydligt större löneökningar än det har varit i stor... Alltså Tyskland ligger ju nu på 6% På de avtal som de har slått Och det är ju mycket mycket högre va? Plus nu att den tyska ekonomin Är ju drabbad väldigt hårt av Den här elchocken och energichocken Som kommer i spåren på anpassningskriget på Ukraina Och där har ju regeringen intagit En mycket mer aktiv hållning Även i förhållande till hushållen de har ju en fördel som vi inte har. Det är ju det att om den svenska regeringen skulle försöka se på allt för liksom hjälpsamma manövrar emot eh, hushållen så har ju vi en egen riksbank som mm. redan nu har deklarerat att då kommer vi höja räntan mm. ytterligare. Mm. Och då blir det ju en åtstramning att då försöker någon hjälpa och den andra mm. kan hjälpa mm. direkt. Va? Det den situationen har ju inte Tyskland. för de Nej, för har, de har ju den ECB. europeiska centralbanken. Ja, mm. De ska ju mäta liksom temperaturen mm.
0: I, hela Europa. i hela
1: Europa. Och kan inte vara så här... Tyska regeringen mm. liksom gör någonting vi inte gillar. Nu mm. höjer vi ränta. Mm. För då tar de tokdöd på Italien. Mm. Va? Så, att, eh, så har i det här ju...
0: fallet så verkar det då vara... Till Tysklands fördel eller det är vi ju alltid till Tysklands fördel i och för sig det att är så, det är
1: lite som fotboll va det är två lag som det är spelar fotboll alltid som vinner och i slutändan vinner alltid Tyskland
0: men bara en fundering som jag har då om, om vi förstår inflationen som att det är, eh, det är ökade kostnader för att producera samma produkt och vi tänker att
1: eller ökade vinster. eller
0: vinster, precis mm. och, men om man då då är det ju egentligen bara vinsterna som är problemet för man tänker så här, okej, okay, anfallskriget i Ukraina kanske snart ja, det ju, vi ser ju inte det framför oss men tänkte, okay, <laughs> skulle du komma bara just nu med en
1: otroligt optimistisk prognos här jag, Men jag, bara, bara i tanken typ så här av
0: elpriset stabiliseras eh, liksom, den här energikrisen vi kanske ser någon slags slut på den i, i takt med att, man, att EU eh, liksom, eh, samordnar sig bättre med elmarknaden och så vidare då har vi liksom att det eh, den inputen, är det verkligen alltså då är det ju vinsterna som är problemet
1: Ja just nu är det ju ja. i höga utsträckning vinsterna, lönerna är ju inte problemet och Riksbanken kan inte göra ett dugg åt Ukraina-kriget och energipriserna, det, det är ju fullständigt vansinnigt att inbilda sig att en svensk höjning utav räntorna i Sverige skulle leda till fallande diesel och bensin och elpriser i hela Europa den det, den, den vågade te, liksom, Idén tror jag inte ens Riksbanken mm. har mm. Utan de är ju rätt medvetna om De kan inte göra någonting åt den här inflationen Som vi just har nu va? Utan det de i praktiken kan försöka styra Det är ju lönebildningen mm. Och vinsterna har de också Väldigt små medel Att ge att sig styra. På annat mm. Än att spöra på hushållen mm. <laughs> Så mm. att mm. det kommer via den vägen mm. Vilket är ju lite taskigt Att hushållen som Allt är då ska oskyldiga vara. Ska mm. bli använda. Som mm. ett slagtrö mm. men, men här tror jag också att det är viktigt Att förstå någonting med inflation Som jag inte tror alla mm. har koll på mm. kanske. Det är att inflation är Ett förändringstal Det är inte en, ett, en Nivå mm. Så att om du till exempel Låt oss säga att elen kostar 100 kronor mm. I januari mm. Och så stiger den då där Till 200 kronor Ja men då har man ju 100 procents inflation. Va? Så nu har du en ny prisnivå. Mm. Eh, 200 kronor. Sen rullar ju det där. Mm. Så säger vi att den alltid kostar 200 kronor. Mm. För resten av världshistorien mm. kostar den nu 200 mm. kronor. Då kommer alltså inflationen bli noll efter 12 månader. Mm. Även om vi skulle upprätthålla den här prisschocken på, på de här varorna. Och de inte så sådär kontinuerligt stiger hela mm. tiden. Mm. utan ja, men Nu fick vi en prisschock, nu är den här, den är här för att stanna. Mm. Eh, om det då inte händer andra saker, utan man bara ser till just den grejen. Mm. Ja, för då försvinner den i princip ja. ur all data efter 12 månader.
0: För att det är då man... Då, då mäter man ju, man mäter
1: ju liksom En tolv månaders inflationsperiod va? Och låt säga man mäter just januari Januari, mm. ja, vad kostade Elen i januari Förra året, ja, ja den kostade 200 spänn, mm. ja, vad kostar den i år då mm. 200 spänn, mm. ja då är ju Inflationen mm. noll va? Mm. Så att, och, och det är därför det blir så här Otroligt viktigt Naturligtvis vad, vad gör vi för bedömningar Och det är ju här det blir svajfest mm. Från helvetet, mm. att det är inte så lätt att bedöma vad som kommer hända i Ukraina. Vad som kommer hända på energimarknaderna. Hur kall vintern blir. Alltså det är rätt många okända som är ute och traskar mm. helt enkelt. Man kan väl säga att konsensusprognosen nu är ju fallande energipriser så småningom. Mm. Mm. Någon gång kommer vi ändå att se. Och då får man ju motsatt effekt va. Alltså då kostade ju elen 200 spänn i januari. Och så att den går tillbaka till då vad vi skulle tro var normalläget. 100 spänn. Ja, då har man ju negativa, eh, negativ inflation ifrån just energipriserna. Mm. Mm. Så att beroende på vad som mm. händer lite i omvärlden. Mm. Så kan ju det här inflationspöket försvinna oerhört fort. Mm. Eh, och då tror jag om, Men det gäller ju att debatten hakar på. Då, då måste man ju liksom se till att inte företagen bara tar ut de här fallande elpriserna mm. Mm. i eh, liksom ökade vinster. Och här tror jag vi är något gigantiskt på spåren mm. egentligen i mm. hela världsekonomin att mm. de här jättestora mergerna, jag skrev en artikel om det tror jag, i Social Europe eh, för ett tag sedan. Alltså att det gick inte att se när man gick igenom forskningen att det skulle finnas egentligen några liksom företagslogiska mm. anledningar till det. Alltså, oftast gör ni det att om vi blir större. Då kan vi bygga smartare. Stor
0: Stordriftsfördelar Stordriftsfördelarna.
1: Stykkostnaden faller och så. Här. Det fanns ingenting sånt, va. Utan det som blir slutsatsen om man gick igenom det där var ju det att företagen investerar ju i någonting annat. Därför det är väldigt dyrt att slå ihop två gigantiska företag, va? Och det man investerade i, blev min slutsats, är ju vet du, Makten att kunna sätta priset mm. Därför det är sjukt lönsamt Om du inte kan göra bilen billigare va, Eller vad du nu gör va, Då är det ju jätteintressant Att kunna påverka priset och det är ju det som egentligen är hela grundtanken mm. Mm. med marknaden mm. att en enskild aktör ska inte ha någon som helst möjligt att påverka mm. och det ser vi ju nu och det var väl det som var hela White House rapporten mm. Mm.
0: Att mäsk och sådana, de här är exakt, stora som alltså, har bara blivit större och de större de är ju
1: gigantiska nu alltså, du vet, det är några få bolag som kontrollerar hela liksom, den internationella transporthandeln va? Och det är såklart att de påverkar priset. Va? Vi har ju samma problem inom dagligvaruhandeln med ICAs dominerande ställning. Och sen att det bara finns några till. Vi har samma problem inom bankerna. Vi har exakt samma problem i byggsvängen med några få dominerande. Alltså du vet på område på område nu har vi låtit det här nyliberala paradigmet som vi har haft i 40 år härjat fritt. Vilket gjort att istället för att hamna i de nyliberalernas marknadsdröm, har vi hamnat i någonting som allt mer börjar likna en privat planerad ekonomi där företag har oligopol eller monopolställningar. Va? Och det tror jag är.
0: Och samtidigt som vi, när vi pratar om politiken. Pratar utifrån ett idé om hur marknaden fungerar. Så att det krockar ju hela tiden.
1: Det är det jag menar. Det det här, den här debatten om inflationen tycker jag visar hur genomsyrade vi är av den här nyliberala föreställningen. Att alla företag är bara pristaga, pristagare. De kan inte påverka sina vinstmarginaler. De det är ju lever... uppenbart att
0: de gör det. Så att... det, det
1: lite mm, väl mm, uppenbart kan mm. man nog säga. Och det... det det är på område efter område som man nu verkligen kan ifrågasätta hur väl fungerar den här marknaden egentligen? Alltså, och, och då hamnar vi i den där problematiken. Att då sätter vi ju hela den här modellen ur spel. Va? Att, ja, men då kan ju företag höja vinsterna i, i lågkonjunktur. Mm.
0: I dagsläget, hur skulle en liksom realistisk och ansvarsfull ekonomisk politik som i det här läget då inte spär på inflationen utan snarare liksom minska den, hur skulle den se ut?
1: Nej, men ett tror jag. Liksom, staten skulle ju behöva skaffa sig bättre kontroll över hur priserna sätts ekonomin och försöka reda ut liksom, de här avarterna. Mm. Det var ju, Sverige har ju blivit även politiskt och liksom ideologiskt ett så nyliberalt land så vi är ju liksom lite sist på bollen i alla såna här frågor alltså, så att USA är ju till exempel det är en mycket mycket livaktigare diskussion om alltså vad är det för monster vi har byggt mm. under de här 40 åren och, och fungerar det verkligen jag tror inte, om man inte följer den internationella debatten så kan man ju olyckligt tro att all debatt ser ut som den svenska, var den här otroligt fortfarande marknadsfundamentalistiska liksom föreställningsvärlden. Men det gör den verkligen inte, va? Men det var ju likadant med, nej men marknaden är ju bäst. Eh, när Vänsterpartiet gick ut med Sverigepriser så var det ju ut va. Och vad då ska vi påverka marknaden ja, och så vidare, va? Och men däremot så var det ingen som ifrågasatte att det gjordes groteska övervinster i elbolagen. Jag tyckte det var en helt underbar normen jag har en, så där, liksom en rätt jordnära feeling ibland. Va? Ja, men de, har, de är inte lika slicka. Va? Och så inte ju de här Statkraft som ett norskt elbolag som äger en av de kablarna som exporterar. Va? Och där de då får ta ut de här avgiften. Och de hade gjort helt groteska vinster. Va? Och så frågar de ju vdn där så Ja men hur känns det här Ni gör ju helt groteska vinster nu Liksom mm, Ja det här hade vi nog aldrig tänkt att det skulle bli så här. Det var inte direkt klackarna i taket: jag ska köpa en superjott nu, utan det var rätt ursäktande att: det, um, det här ser inte bra ut, är nog inte bra, det är rätt konstigt. Borde inte staten ta de här sjuka övervinsterna som inte har någonting mer att göra? att
0: Ja, Ingen dålig idé Jag vet inte, ska vi
1: verkligen ha <laughs> Nej, men Det var väldigt svajigt sådär, mm, mm. Va? Där man kan tänka sig då En svensk energichef mm. hade väl bara varit så här. Det här är en marknad, mm. det är en mm, mm. Vi säljer till högstbjudande mm, mm. Ja, men Det speglar mm. nog lite mm, olika kultur mm. Men där är det ju återigen Vi som är absolut sist på bollen va? Mm. Att EU till och med då, Som ändå är, får man ändå Såhär åt höger mm. Får man väl ändå mm. konstatera Nej men de går direkt igång så här, nej men vi måste beskatta mm. övervinsterna. Mm. Mm. England som är världshistoriens mest nyliberala land, nej men det här är ju orimligt, vi måste beskatta. Men alltså i Sverige så är det så här, vi, vi måste tryckas på den föreställningen mm. utifrån mm. va. Och sen när, när, liksom, när EU har bestämt att nej men nu måste vi ju verkligen göra någonting där, för folk håller ju på grund mm. va? Och, då vaknar den svenska regeringen när beslutet redan är taget. Så säger Magda: mm. Jag ska rensa min, min kalender från <laughs> <eller, laughs> icke-planerade möten eller vad det nu var. <laughs> och, <laughs> och ordna det beslutet som redan var fattat. Uh, och det,
0: mm, det säger väldigt mycket om, det liksom. säger väldigt
1: mycket om Sverige mm. faktiskt. Alltså, mm. vi, vi har blivit på något sätt en. De, den sista nyliberala landet i mm, världen. Mm. Eller, de,
0: eller i alla fall det näst sista. Om man ska titta på. Ni gjorde ett helt avsnitt om det av Skakonomics förra veckan. Men eh, liksom, den nya eh, premiärministern i Storbritannien lägger fram ett liksom, helt mm. nyliberalt... Alltså, <laughs> helt, ny liberalt, helt daterade förslag liksom är bara skattesänkningar för de rikaste mm. som blir bara pankaka och alla säger så här: nej, <skratt> sluta med det, det,
1: det där det där är en det kan jag verkligen rekommendera på att lyssna på det mm. avsnittet därför det är faktiskt en underhållande historia och det visar ju hur fruktansvärd död nyliberalismen är
0: Jag tänkte att vi skulle prata bara lite grann också om bostadsmarknaden Bostadspriserna har ju i storstäderna sjunkit de senaste månaderna och det finns ju en del att titta på när vi hade den förra stora krisen på 90-talet där det var liksom 5% ränta och allt gick åt Fanders. Och min, min pappa blev arbetslös då och vi hade stora lån på huset. Vi var tvungna att sälja huset och det gick. Vi lyckades sälja huset och då kunde ju vi flytta till en hyresrätt. Och sen efter ett tag när, det var liksom när marknaden hade stabiliserats igen och liksom räntorna hade sjunkit så köpte mamma och pappa ett nytt hus och det gick. Om man tittar på hur situationen för en familj idag skulle se ut i ett läge där svenskarna är liksom näst mest belånade man har liksom redan jättestora lån, vi har inga hyresrätter, en jättestor brist på det. Det finns liksom inget, inget utrymme för att byta så att säga, boende eller minska sina kostnader på det viset. Vi har en situation där man kanske inte ens kommer kunna sälja sitt hus för att man har så hög, hög belåning. Hur, hur, ska vi, hur ska vi lösa det här?
1: Det här är alltså podden för de små frågorna, <laughs> hör jag. Uh, nej men det här är ju så här. Vi, vi har ju bedrivit, uh, jag är på väg att säga en vansinnig bostadspolitik Men det är inte riktigt sant de senaste då, ja, nästan 40 åren blir ju nu va? Men det är faktiskt inte alls sant, vi har inte bedrivit någon bostadspolitik alls de senaste 40 åren Och det räcker för att den ska just bli vansinnig Alltså alla länder, återigen utom Sverige i viss utsträckning vi inser ju att det här klarar inte marknaden. Och så lever vi på gamla meriter. Vi har byggt upp liksom en allmännytta och så vidare. Och, och då tar det väldigt lång tid. När man i liksom, förra finanskrisen som du var inne på. De facto lade ner bostadspolitiken. Då, då tar det ju väldigt lång tid innan man upptäcker att man har lagt ner den. Va? Nu är 40 år senare. Och vi står precis inför den situationen som du så målande beskriver. Då kommer vi väldigt, väldigt starkt att upptäcka att vi la ner bostadspolitiken för 40 år sedan. Därför att det som har hänt är ju just det där: att Vi har ju ombildat en väldigt stor del av hyresbeståndet. Så det är inte bara det att vi inte ens kan leva på gamla meriter. Vi har ätit upp de gamla meriterna. Och dessutom, så har vi tvingat fram helt nya villkor för allmännyttan Vilket gör att de inte kan utföra sin uppgift på det sättet de tidigare kunde. Och så vidare. Villkoren med
0: att de måste liksom agera på en marknadsnära Affärsmässighet, vad mm. som nu
1: är ett krav på allmännyttebolagen. Va. Så att vi, vi har verkligen pajat en rätt väl fungerande bostadspolitik. Du har ju helt rätt i det att idag inte minst i storstäderna så måste man ha kapital. Det är ju ett, det är inte minst en enorm klassproblematik. Jag menar, har du inte föräldrar i Stockholm som är villiga att hosta upp en halv miljon, då kommer du inte in på bostadsmarknaden. Det är ju liksom, och något mer klassegregerande kan man liksom inte hitta. Va? Det är så här, ni har det inte. Vilka då låg- och medelinkomsttagare ni har? Och de bor ju oftast i hyresrätt. Det är ju låg- och medelinkomsttagare som är överrepresenterade. Så ni bor i hyresrätt har inga möjligheter att belåna. Här har vi liksom övre medelklass och överklass ni bor i bostadsrätt och har fått ta del av den här liksom skenande bostadspriserna och kan betala in era barn va? Så att det är ju marknaden har väl levererat på det precis som vi förväntar oss att låter vi marknaden sköta saker och ting så får man ett rätt hårt klassamhälle. Och nu har vi ett hårt klassamhälle på bostadsmarknaden. Fortfarande då med lite restprodukter mm. kvar av att det finns ändå allmännytta. Det, finns, det var ju det regeringen mer eller mindre försökte ta bort mm. sist när mm. faktiskt då Vänsterpartiet lyckades stoppa det genom att fälla regeringen. Hade det beslutet gått igenom, då hade vi riktigt på lite några sikt, mm. då hade vi upptäckt 20 år sedan mm. att vi tog, vi tog bort alltihop. Mm. Mm. Och då hade livet varit ännu tuffare mm. naturligtvis. Men... Det här är ju inte heller någon quick fix. Det är en sån här grej som gör mig lite frustrerad. När man, jag har ju varit rätt mycket i bostadsdebatten. Att, <hör> folk, för, för, folk verkar inte ta till sig att om man har hundra människor som behöver bostäder. Och du bara har bostäder som räcker till 50- så spelar, det liksom, du måste fördela den bristen på något sätt. va? Och då kan man ju säga... Nej, men nu vill vi ha en marknadsmekanism som fördelar den bristen. Ja, då kommer de rikaste få de 50. Eller säger man... Vi har ett annat administrativt system i form av ett kösystem. Ja, då kommer de med längst kötid eller störst sociala behov få de där 50. Men vilken fördelningsmekanism du än använder... Så kommer 50 stå utanför, och då kan man ju tycka att den ena fördelningsmekanismen är bättre. Vänstern tycker traditionellt att kö och behov är bättre fördelningsmekanismen än rikedom. Men den grundläggande insikten måste liksom vara att det är fortfarande 50 som står utanför, och faktiskt enligt FNs mänskliga rättigheter. Är bostaden en mänsklig rättighet? Är ett sånt fundamentalt misslyckande för en stat att inte kunna leverera bostäder till sina medborgare. Och här är det ju så, vi måste ju dramatiskt höja bostadstakten. Det som sker nu är att den faller. Och det är ju det vi har sett. Vi har ju sett ett liksom boom och bust beteende- på marknaden och då skulle då marknadsfundamentalister- De skulle säga ja, men det är väl inget problem. Menar, ibland går det upp och ibland mm. går det ner. Va? De brukar ju, det talar man till och med om både finanskrisen- Och svenska 90-talskrisen. Det, det mest ephemistiska omskrivningen av någonting Som är fruktansvärd katastrof- Det är nu sker en marknadskorrigering- <laughs> Och, det är lite så här, ja. och jag dog i den här lilla marknadskorrigeringen. <laughs> det, var, det var
0: så det blev för mig. Jag ja, dog. det var så det blev för mig.
1: Jag dog. Men tack för marknadskorrigeringen. Ja. Men även, även om man nu har den inställningen till tillvaron så finns det ett grundläggande problem. Det är det att befolkningen växer och de här boomen så blir aldrig boomperioderna. Tillräckligt Så långa stor. och höga mm. för att vi faktiskt hamnar i den där situationen att vi har hundra människor och hundra, bo eller bostäder mm. till hundra mm. människor. Och det gör ju det att du bygger upp över tid ett kontinuerligt underskott, va? Och som förvärras över tid över de här mm. boomen-bastperioderna. Mm. Och nu är vi väl, Det är väl en överhängande risk nu. Att vi är på väg in i en bastperiod. Det är väl väldigt mycket som egentligen tyder på det. Va? Och då kommer vi ju precis som på 90-talet- se att bostadsbyggandet går ner. Det gör ju inte att de här människorna- har mindre behov av en bostad. Va? Så att vi, vi skulle verkligen behöva- vilket sannolikheten just med den här regeringen- är väl väldigt, väldigt nära noll skulle jag säga- vi skulle behöva en helt ny bostadspolitik som faktiskt fokuserade på problemet och sa att vi behöver bygga och det är ju så att på 10 års tid nästan ett nytt miljonprogram eh, hur gör vi det? Och det är inte så svårt alltså tittar man på hur vi gjorde förr då använder vi ju i hög utsträckning pensionspengar till byggandet när vi byggde under 50- och 60-talet Pensionsmedlen, när jag har talat med flera av de aktörerna, läkare och sådär. De är jätteintresserade av att vara med och finansiera på ett strukturellt plan så de kan få lite mer avkastning än vad statsobligationerna ger. Så att, det är inte brist på pengar. Och naturligtvis skulle man ju få vara tvungen att se till att bygga upp utbildningar och lite så. Här, men det är inte brist på cement heller. Däremot så skulle vi vara tvungna att få konkurrenssituationen på byggsidan att fungera bättre, mycket, mycket bättre. Istället för
0: de här stora fåtalet, byggherrar, så måste det liksom...
1: Ja, och vi skulle ju naturligtvis vara tvungna att konstatera det alla vet som jobbar med den här frågan, att det är låg- och medelinkomsttagare som lider brist på bostäder, då måste vi bygga för deras plomböcker Det vi har gjort nu, och där tror jag marknaden är närmast är övermättad, vi har ju byggt för övre medelklass och överklass, att där har vi byggt hur mycket som helst det är alla storstäderna, strandnära priser på hundratusen kvadraten, dessutom slänga in gärna jättestora skulder i mm. föreningen som nu många kommer att upptäcka,
0: kommer
1: att upptäcka. <laughs> tyvärr så att vi har ju byggt till ett segment som redan är i praktiken mättat.
0: Mm, och som redan är inne. Liksom. Ja, och som
1: redan är inne. Va? Alltså, det, det är väldigt enkelt. Alltså, har du 10 miljoner och bor i Stockholm så har du inga bostadsproblem överhuvudtaget. Det finns ingen bostadsbrist för rika människor va? utan bostadsbristen finns för låg- och medelinkomsttagare. Va? Och det, är liksom, det, är, det är ett antal rätt stora pusselbitar som vi alla känner till som man nu bara måste göra ett pussel av och liksom sätta spaden i backen och bygga en miljon bostäder. Därför resten blir just bara att fördela en brist. Vem ska bli utan? Va? Och Det ser vi ju nu i till exempel storstäderna. Så är vi på väg mot en italiensk situation. Va? I Italien finns det begrepp som kallas mamones. Och det är, de, det är väl det kanske lite kulturellt betingat också. <laughs> det är många som bor hemma hos mamma helt enkelt. Va? Min erfarenhet är att när pojkar bor hemma hos mamma tills de gifter sig och är 30 är ingen jätte, jättebra lösning för vare sig jämställdhet eller personlig <laughs> utveckling. Det är, så här, det är någon som tar över ansvaret för ett barn det vill säga frun. Uh, jag, jag, så, jag ser inte det Vare socialt och kulturellt Som en särskilt lyckad lösning Men det är faktiskt precis det vi ser i Sverige nu Alltså vi ser ju att När du flyttar hemifrån åldern uh, Den stiger kraftigt Och det är ju mm. Det är bristen vi mm. ser mm. Det, det här är inte det jag tror Människor vill mm. Nej. Uh, och det vi ser ju bristen också är, uh, Alltså det här påverkar så Fruktansvärt fundamentalt Människor Och det är ju liksom, Till exempel skilsmässor Alltså, alltså i Stockholms, Bor du i Stockholms Innerstad va alltså, Du kan inte skilja dig mm. det, det är liksom den enkla slutsatsen mm. Det är bara att byta ihop mm. Liksom. Mm. Det här med bostadsbrist att, att vi just säger Nej vi saknar Ett antal bostäder för Att människors liv ska fungera är ett av de största samhällsproblemen vi har. Va?
0: Men får jag fråga? Det kanske är en dum fråga. Men, men man brukar säga att liksom, de som ändå bor i hyresrätt då, under en sån här när inflationen är hög, eh, räntorna höjs, då man i alla fall utan lån. Eh, förhoppningsvis stora lån på sin bostad i alla fall. Eh, men nu ser vi också hur eh, fastighetsägarna vill. Liksom behålla sina vinstmarginaler och därför höja hyran eh, På ett sätt som, som ju skulle betyda ganska mycket och, alltså, Vi ska vara verkligen glada över att vi stoppade marknadshyrorna mm. liksom, I det här läget
1: ja, Jag såg ju Erik i debatt med fastighetsägarna eh, Som jag har haft kontakt med tidigare så från, hyresgästföreningen. Ut, från hyresgästföreningen mm. Jag blev så glad mm. han, han ringde mig efter det här Ja debackligt angående marknadshyrorna som vi stoppade mm. och så att, eh, Vänsterpartiet har gjort den största folkbildningsinsatsen I svensk historia för bostadsmarknaden Att folk har fattat att det är parter på marknaden som förhandlar Och att den ena partens intresse är att ha hyresgästens intresse va? Det är en förhandling och, Nej, han, är han, han tyckte att Herregud, mm. och att man ser då mm. i aktuellt mm. också, att det inte var en bankekonom Nej. som stod och sa, vad händer här, Nej. utan man hade tagit mm. in parterna. Mm. Det, det tyckte jag, det mm. gjorde mig nästan mm. lite tårögd. Mm. Äh, han sa det jag naturligtvis, ska säga: mm. det ni inte kan göra så här. De, om jag inte missminner nu, de vill ju höja 9%, något sånt där. Ett, det bygger på den här nya föreställningen att vinsterna ska skyddas i alla lägen även när konjunkturen går ner. Va? Och ett, nej, så ser inte modellen ut. Va? Utan de ska gå ner. Suck it up it, liksom. mm. Mm. Men det är ju det de försöker göra nu. De försöker ju skydda sina vinstmarginaler och säga att det här, det här kriget i Ukraina och räntechocker och grejer, det där får ju hushållen hålla på med. Vi ska ha våra vinster. Och sen har du ju andra strukturella faktorer. då Som visar just att. Ställ inte till det på strukturell nivå. Va? Om du säljer ut allmännytta. Stora bestånd. Till liksom, ja, starka kapitalägare. Som dessutom nu. Belånar sig. Över taknocken. Och spekulerar i värdestegring. Ja då ligger ju de mögligt till. Mm. Det är såklart att mm. de kommer försöka...
0: Det är er risk, det ni liksom. Mm. Exakt,
1: de kommer ju lämpa över sin fruktansvärt dåliga affärsidé på liksom hyresgästerna. Och, och det finns ju absolut ingen anledning att acceptera...
0: Ytterligare en fråga, sen ska vi, sen ska vi avsluta och på i nästan en timme ändå. Om man tänker sig att man är kommunpolitiker, hur bör kommunerna agera eh, i kommande liksom, eh, budgetarbete? För att vi, vi, pratar ju om, eh, vi har ju inte så höga förväntningar på den här regeringen som kommer. Och hur liksom ska man tänka kopplat till kommande avtalsrörelse och kommunanställdas löner? Hur ska man tänka som en kommunpolitiker i den här höga inflationen och med de här liksom. Prisökningarna och eh, liksom den, den allt pågående liksom bristen på resurser.
1: Här har vi ju en jättefråga som jag tror är egentligen kanske den här mandatperiodens viktigaste fråga att inte tampa bort. Va? Jag, jag har varit väldigt frustrerad på den amerikanska debatten. Alltså Trump han kom ut med ett sånt här ja, en gång i veckan något fullständigt vansinnigt ser du att jag ska köpa grönland. Mm. Eller mexikanare Alla våldtäktsmän eller, ja, Men han sa någonting mm. fullständigt rubbat mm. Och sen ägnar sig media åt det I en vecka Det, det media inte ägnade sig åt Var att han under samma tid Lade också om den ekonomiska politiken Och liksom la ett nytt Regonomics-paket Som ledde till en enorm omfördelning Från fattiga till rika va. Det det bet nog betydligt hårdare i hushållen än liksom hans köp av Grönland. Mm. Som naturligtvis inte blev av. Mm. Men ändå var det kul att diskutera några veckor. Va? Här är ju, Sverige ligger ju i riskzonen för en väldig Trump-effekt- att vet du, SD går ut och säger olika rubbade saker att liksom regeringen lägger några till och med rubbade mm. förslag mm. och det är så klart att de ska kritiseras mm. men jag tror det är jätteviktigt att vi inte tappar bort att det händer någonting annat som är jätteviktigt för vanliga människor mm. för det, det som kommer hända nu på kommun- och regionnivå mm. det är en enorm squeeze va, alltså, de kommer ju se ökade, eller inte se. De har redan sett kraftigt ökade kostnader i spåren av den hö, högre inflationen. Så deras kostnadsmassa, givet att de håller på med exakt samma sak, stiger nu jättesnabbt. Och deras skatteintäkter, därför de finansieras ju med kommunalskatten då. Liksom kommunal- och mm. regionskatten. Där kommer ju skattebasen minska, det, det finns ju inte någon prognosmakare som inte nu tror att arbetslösheten stiger och så vidare. Så att du, du kommer ju inte få ett skatteunderlag som växer i takt med de här kostnaderna, inte i närheten. Och, och då finns det ju egentligen bara en lösning och som är en fruktansvärt klok konjunkturpolitik eh, och som inte har några som helst inflationseffekter. Som då inte ens Riksbanken kan bli grinig över och det är ju att höja statsbidragen dramatiskt. Alltså i det här läget som vi förmodligen är på väg in för att vi inte ska få jättestora nedskärningar nu i kommuner och regioner. Och då ska vi säga att utgångsläget- är inte lysande. Mm. Utan det är ju redan rätt anorektiska- organisationer. Vi vet ju efter- coronakommissionen hur det ser ut- inom äldreomsorgen. Vi vet alla- brister och stress och så vidare- som finns inom sjukvården. Så att det här är ju- och inte minst skolan behöver en upprustning. Så att det är ju kärnverksamheter- som redan är- underfinansierade. Va? Som nu kommer stå inför- jättestora nedskärningar- om inte det kommer väldigt, väldigt höjda statsbidrag. Och det är en otroligt klok både välfärdspolitik och konjunkturpolitik. Därför det är ju så att så här, bara för att vi får ha en bra sjukvård eller bra äldreomsorg. Så händer ju ingenting med priset på liksom, ananas eller ja, vad det nu kan vara. Mm. Så att... Här finns det väl all anledning att befara- att just det kommer inte hända. Och då sitter ju alla som sitter i styrande- faktiskt, oavsett om de är borgerliga eller liksom rödgröna- kommer ju sitta i en otroligt jobbig situation- att administrera neddragningar- i en redan underfinansierad verksamhet- som de inte kommer kunna göra någonting åt- om inte regeringen hjälper till-
0: för att höja skatten i ett sånt läge är ju också otroligt svårt
1: Ja, dessutom så är det ju några som nog Och det är ju de regioner inte minst som har det tuffast Vi har Om man tittar exempel på skogslänen och jämför det med eh, storstäderna Du har ju en skattediff på uppåt sex kronor redan idag Alltså de regioner och kommuner som kommer råka värst ut av det här är ju inte de kommunerna som lätt kan höja skatten jag menar, vi talar inte om Danderyd så att säga va? och de kommer dessutom inte råka värst ut va? så att, ja, jag tror att det kommer bli tufft, alltså vissa kommer ju kunna naturligtvis höja skatten för att kompensera men för många kommuner så är ju det väldigt tufft och vi vill inte heller, utav andra skäl se den här skattediffen öka vi, vi vill inte gå från redan nu va? jag menar så som hotregenererar allt med. Det finns faktiskt modeller hur man ska tänka kring saker och ting och hur staten har tagit på sig att tänka. Och då är det kommunala utgiftssystemet som, som finns ska ju se till att alla skattegifter beror bara på kvalitets- och effektivitetsskillnader. Så vill en kommun ha eh, en en barnomsorgspersonal per barn, ja, men då får de betala mer skatt. Uh, och sådär så Och det, det finns Noll rimlighet I att påstå att De här sex kronorna Beror på kvalitetsskillnader Tvärtom är ju Ofta servicen och kvaliteten Vet, snarare sämre i de här regionerna Därför de har ännu sämre förutsättningar Att bedriva en effektiv verksamhet Större avstånd och så vidare va? Och du får ändå längre till Så att kommunmedborgarna upplever nog inte Till exempel i, i Norrbotten Att de har mycket bättre offentlig service Än vad en stockholmare gör Som har dröjs drös med sjukhus Bara i innerstan liksom. Så att det här är ju en jätteutmaning och jag, jag tror inte lösningen är att vi ser ännu större spridning på liksom kommunalskattesidan. Mm. Utan här, måste, här måste helt enkelt staten kliva in mm. och det är egentligen en rätt självklar politik att göra. Men här konkurrerar vi mycket annat som mm. den här regeringen mm. vill göra bland annat att sänka, sänka skatterna. skatterna. Ja, och, och det är det här. Det är anor free lunches, som man brukar säga, va? och här är det verkligen mm. så. Mm. Det, det kommer bli väldigt, väldigt spännande mm. att se
0: vad, vad de, faktiskt, ska, vad de mm. ska
1: hitta på. Men jag kommer titta på statsbidragen väldigt nogsamt. Och här tror jag, om man nu talar om vad behöver kommuner och regioner göra. Jo men de måste ju se till att det här blir känt. Mm. Menar, oavsett om man är en höger- eller vänster- mm. regionkommun mm. så är det ju så här Hallå, mm. det här fungerar. Jag säger mm. upp personal nu. Mm. Och då kommer ju regeringen göra det alla regeringar gör. Mm. De kommer ju peka på kommunerna. Säga, ni är ineffektiva eller ni, ni måste effektivisera Ja, exakt va? Och så mm. och där, det, det där tror jag är en problemformuleringskamp alltså, Det går inte att trolla Med knäna som kommun och region Och det budskapet Hoppas jag blir rätt tydligt Från kommuner och regioner Om de tvingas in i den här situationen
0: mm. Och med det så tackar vi för idag eh, Helt enkelt du har lyssnat på ett långt avsnitt om inflationens orsaker, om vad det är som driver prisökningarna och varför företagen anser sig kunna göra hur mycket vinst som helst trots att inflationen ökar. Vad tycker du att vi ska prata om i kommande avsnitt? Gör som många redan gjort sin tradition tradition. Skicka in ditt förslag på ämnet till podd och det ska vara podd med 2D. Ha en trevlig helg!